0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade.
1: Olá, o Câmara Rio Entrevista de hoje está no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Nós viemos respirar um pouco de cultura. Eu vou conversar com o Pablo Lafuente, diretor artístico do museu, sobre os 75 anos do Man Rio. Essa casa abrigou parte dos muitos movimentos artísticos brasileiros, como o Grupo Frente de 1954, o Neoconcretismo de 1959, o Cinema Novo nos anos 60 e o Cinema Experimental Contemporâneo já nos anos 2000. Bem, nós preparamos uma reportagem contando um pouco mais sobre esse espaço cultural e educativo tão importante para a cidade e para os cariocas. Vamos assistir. Bem-vindos ao Man Rio. O museu de arte moderna do rio de janeiro criado em 1948 ele teve algumas sedes antes da instalação definitiva ser concluída em 1967 ele está instalado em um terreno aterrado junto à baía de guanabara e com jardins assinados pelo paisagista Marx. o seu quintal os jardins do man aliás são uma obra de arte à parte integram o Parque do Flamengo, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, por seu valor paisagístico e arquitetônico. O prédio de exposições, sustentado por pórticos em concreto armado com formato de V, é um projeto do urbanista brasileiro Afonso Eduardo Reidi, considerado um dos pioneiros na introdução da arquitetura moderna no país. Dedicado à vanguarda e ao experimentalismo, o Man Rio é a casa perfeita para uma das mais importantes coleções de arte moderna e contemporânea da América Latina e conta atualmente com mais de 16 mil obras de artistas brasileiros e estrangeiros. Em julho de 1978, um incêndio atingiu o bloco de exposições e destruiu 585 obras. Mas o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro se refez colecionando relevantes registros históricos, culturais e políticos do país. É uma casa de arte e resistência em pleno movimento. O Man é, sem dúvida, um presente para quem vive aqui no Rio de Janeiro, para toda a cidade. Pablo, tudo bem com você? Tudo. Estamos falando de 75 anos, o Man Rio é um senhor, né? Que já viveu muitas experiências, passou por uma ditadura militar, por um incêndio no final dos anos 70, o que o torna tão atrativo hoje ainda?
0: Olha, isso acho que é um museu que conseguiu acompanhar as mudanças na cidade, acho que é o Rio de Janeiro, no qual o museu foi foi criado, era outro, a cidade mudou muito ao longo dos anos e o museu tentou sempre se conectar com essa cidade. E é um museu que, que entende a, a cultura e a arte desde uma perspectiva que é muito carioca, no sentido de que se entende que a arte acontece em qualquer lugar. A arte acontece na rua, a arte acontece no parque, no, no parque do aterro onde, onde o museu está. E a arte acontece dentro. É, é um museu que, que entende que, as, que, a, que a arte se dá também por relações entre pessoas, que o museu deve ser uma casa de artistas, é, que os artistas devem estar aqui, Criando, eh, aprendendo, se formando, curtindo, e que essas pessoas estão em relação com outras pessoas, e que tudo isso eh, faz o que eh, cria a nossa experiência da arte. Então, esse museu, que se você está aqui um sábado ou um domingo, você vai ver que, que as áreas externas do museu, porque o museu também foi construído como um espaço onde não se diferencia muito entre dentro e fora. Muitas das paredes são, são, são vidros, você pode enxergar o exterior desde dentro e o interior desde fora. As pessoas estão aqui, as pessoas estão fora, estão fazendo coisas que, que eles fizeram na fazer, estão patinando, estão dançando, ou estão se engajando em propostas que a gente está trazendo para elas, ou estão dentro. E essa, essa circulação, essa experiência da arte complexa é o que o museu quer trazer à cidade.
1: E a arquitetura dele é especial mesmo, hum. a sensação que a gente tem muitas vezes é de que está na baranda de casa.
0: Sim, sim, sim. O arquiteto Afonso Reide, ele queria fazer um museu que não é o acesso à paisagem. É, foi O museu foi concebido como uma das primeiras peças desse Parque da Terra, quando quando foi construído. E a ideia era que o preso não podia bloquear é, esse acesso da cidade a essa paisagem que é, que é incrível. Não? É, então, o museu tem esse pilotis que, que as pessoas podem atravessar e o museu tem essas salas que, como eu falei, dão acesso a essa paisagem. Então, essa, essa, essa confusão dentro e fora, essa, essa mistura, essa porosidade que, que caracteriza o prédio e a instituição.
1: Bom, agora, você não é brasileiro, nasceu não, no País Basco. Sim. Está no Brasil há cerca de 10 anos. Sim, sim. O que te atraiu para o Man -Hill?
0: Ah, olha, eu cheguei aqui um, no Brasil por trabalho, eu, eu fui convidado como parte da equipe curatorial da Bienal de São Paulo, que era para ser realizada em 2014, então eu mudei em 2013 e era para voltar. Eu morava em Londres naquela época e não consegui voltar, eu fiquei. E depois acabei, morei na Bahia, cheguei para Rio para fazer um projeto no um outro museu, no Mar, um projeto de cultura indígena do estado do Rio. E fiquei, é, fiquei engajado nas dinâmicas da cidade e quando teve uma chamada em 2020, no meio da pandemia, teve uma chamada para direção, aberta para a direção artística no museu e, e eu morava na Glória, sempre morei no centro da cidade e pensei, ah, esse museu é muito importante, esse museu tem uma história muito importante e tem um potencial ainda maior do que, do que está sendo realizado. E é um desafio bonito, eu gostaria de contribuir. E, e a gente entrou com uma, uma amiga co, e comigo, entramos juntos, depois ela eventualmente saiu e e aqui estamos.
1: Estou aqui tão pertinho, por que não, né? Sim, sim, sim. E deu certo. É, de
0: fato, eu vejo o Museu das Janelas, que às vezes é, é bom e é ruim, porque nunca sai da cabeça.
1: Ele está integrado. acho que essa é a palavra, né? Sim, sim, sim. E ele foi pensado para acolher uhum. novas ideias, uhum. experimentos artísticos. Uhum. Essa essência permanece?
0: Sim. É, é um museu moderno. Então, a modernidade é como esse lugar de, de experimentação, de, de trazer as novas linguagens, tanto brasileiras como, como do exterior, e também de ter uma função educativa do um museu como uma escola que ter esse acesso, essas ideias para os profissionais e para os para não-profissionais. E isso continua, o museu tem que ser é, esse, esse motor de, de experimentação, esse lugar onde artistas, mas também outras pessoas, outras linguagens, tentem coisas que, que são que são novas, que são diferentes, ao mesmo tempo que é, o museu tem que cuidar das coisas do patrimônio que, que do arte aconteceu, da arte que passou pelo museu. então a tarefa é se complica e se incrementa, porque ao longo dos anos o museu ganha a responsabilidade de, de cuidar dessa memória, desse patrimônio, ao mesmo tempo que não perde essa, essa função que você, que você mencionou de, de trazer coisas novas. Então essa combinação do, do, do antigo com o novo, da memória ativada por meio do novo é, é o que a gente tenta fazer desde aqui hoje.
1: E o Man Rio acumula experiências uhum. com o neoconcretismo, com o uhum. cinema novo, cinema uhum. de vanguarda, os documentários independentes, uhum. nos fale um pouco sobre isso.
0: Um... Como eu mencionei, o museu sempre foi um lugar de artistas. O museu como escola, o museu como cinemateca também. A cinemateca está presente como uma ação e como uma coleção desde o começo do, do, do museu. E os artistas estavam aqui sempre. Estavam assistindo filmes que vinham do exterior, que estavam sendo feitos aqui. Estavam na escola recebendo, fazendo formação com artistas já consagrados. E aí também, chamavam na porta do museu para fazer para falar, olha, eu quero também mostrar o que estou fazendo. E o museu respondia a essa, essa, essa chamada. Então o museu foi palco de todos os movimentos. O museu sempre falava assim, é, nem sempre é, com muita facilidade, às vezes com um pouco de resistência, mas também isso é interessante. É, e o museu conseguiu acolher esses momentos. É, é, toda a arte concreta, tanto informal, é, abstração informal, como, como geométrica, aconteceu aqui. É, os, os artistas estavam aqui, também a nova figuração é, aconteceu aqui. E o modernismo, um pouquinho. O museu chegou um pouquinho mais tarde, foi inaugurado é, aqui esse prédio em 1958, o museu foi criado em 1948. Mas também os artistas modernos também aconteceram aqui, já quando estavam com trabalho um pouco mais desenvolvido. isso continuou, as gerações dos anos 80, 90, 2000, todos estavam aqui é, fazendo coisas, é, criando e brigando entre eles também ou colaborando. E isso é um é um museu que é um museu, mas também um centro cultural e uma casa de artistas.
1: E um museu que tem uma Cinemateca? Uhum. Nos fale sobre ela.
0: Uhum. Olha, é a segunda coleção maior de cinema do Brasil, depois da Cinemateca Nacional, e é o maior arquivo documental sobre cinema na América Latina. O museu no documento de fundação já especifica que, que tem que ter um, um acervo de cinema e que tem que ter também uma uma projeção, não? Um, um sistema de, de, de mostrar é, cinema. E o cinema é talvez a arte moderna por excelência, não? Essa, arte, essa imagem de movimento que dá conta da nova vida, dessa vida que está em constante desenvolvimento. E, e isso foi importante porque essa imagem de movimento Alimentou muito o trabalho dos artistas e o trabalho dos artistas também alimentou essa essa, essa, essa imagem de movimento. E aqui isso se mostravam todos os, uh, os experimentos de, de cinema globais, mas também nos locais. Acho que eh, muitos dos cineastas que, do Brasil que, que a gente conhece hoje se formaram aqui. Sim. A gente tem um, uma coleção de cartazes maravilhosa de todos esses filmes que, que a gente conhece eh, hoje. Você não tem mais essa produção, a gente parou de produzir cartazes, é, como também paramos de produzir é, convites de exposições, mas é, esse acervo nos conta uma história da, do cinema brasileiro fascinante.
1: São arte.
0: Sim, também são, são totalmente. São
1: arte. E hum. o perfil do público que hum. circula por aqui hum. mudou nesses 70 anos?
0: Definitivamente, tem uma coisa mais muito interessante. Mais de 70 anos. Muito. É, a gente nessa, nesse ano fez muita, muita pesquisa de, de acervo de documental, a gente tem um acervo documental muito grande. Tem muitas fotos, é, registros de no museu. E se você olha as fotos dos anos 50 e as fotos dos anos 70 e dos anos 90, os públicos são totalmente diferentes, é, o que as pessoas vestem é diferente. É, nos anos 50 as pessoas vão com, com gravata, com gravata borboleta, até com vestido, nos anos 70 muda tudo, as oficinas acontecem aqui na área externa, os cabelos soltos, as camisas não estão mais, é, então, e, e também é, isso continuou depois, hoje um museu que que, que 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 tem um público que responde a a, a a uma diversidade que é de fato a diversidade da cidade, só que se você olhar os anos 50, 60, os públicos não são tão diversos como deveriam, acho que a questões raciais, questões de gênero, não, se, não representam essa cidade que, que já existia. Não? É, inclusive nos anos 70 isso não acontecia, só que no museu hoje, se você vai visitar o um museu qualquer dia, é, você vai encontrar que, que se aproxima cada vez mais ao a que a cidade do Rio é. é. E temos públicos de todas as cidades, a gente trabalha muito com escolas, é, principalmente escolas públicas, tanto do estado como da, como da cidade mas também com outras escolas, então são grupos muito importantes, também trabalhamos muito com grupos de, de pessoas com deficiências mas depois os públicos gerais incluem tudo, profissionais das artes, eh, profissionais da cultura, eh, universitários e públicos gerais. Eh, o, o fato que a, que a gente está no, no parque faz que muitas pessoas vão para o parque para outras coisas, eh, para um piquenique, por exemplo, para um aniversário, para, para curtir, para, para fazer eh, um, um bloco, uma, 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 um ensaio de bloco, e eles entram no museu. Então, essa essa abertura essas pessoas, essa, esse convite constante para que essas pessoas sintam que o museu, e também para eles e elas, é, faz que cada vez os públicos sejam mais diversos. Né?
1: Ah, e isso é essencial para a arte, né? A diversidade. Não,
0: totalmente. A arte tem que falar dessa diversidade do mundo e tem que trabalhar, tanto é, profissionalmente com as pessoas que trabalhamos, como com os públicos que, que manifestam essa diversidade, não? senão a gente não tem não tem arte, não tem cultura. Não?
1: Pablo, a gente vai para o intervalo. O Câmara Rio Entrevista volta em instantes com mais história, arte e cultura para vocês. Não saiam daí. Estamos de volta com Câmara Rio Entrevista, hoje no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, conversando com seu diretor artístico, Pablo Lafuente, sobre o aniversário de 75 anos do museu. Agora nós vamos falar das celebrações. Duas mostras comemorativas estão à disposição do público e uma delas é essa aqui atrás da gente, Museu Escola Cidade, o Man Rio em cinco perspectivas. Pablo, fale para a gente sobre essas mostras.
0: Um, então, quando a gente. É... É, começou a pensar nesse ano, a gente pensou que seria interessante é, não só mostrar o que o museu tem, é, o, museu tem o museu tem acervos, não? mas também o que o museu fez, é, quais quais contribuições o museu fez, tanto à História da Arte Brasileira como à Cidade do Rio. Então, essa mostra, o Museu Escolar Cidade, faz isso. É, conta é, coisas que o museu contribuiu é, desde, desde a sua fundação até aproximadamente o ano 80. É, o corte é um, um incêndio que eu vou falar agora um pouquinho. É, a gente pensou que, que que às vezes, essas histórias nos ajudam a entender a arte, não? que contar histórias é, um, é uma chave, uma entrada boa, uma porta boa para entrar é, na arte, que às vezes a arte é, tem propostas difíceis ou, ou inusuais e que. E que o museu é um museu que, que fala com muitos públicos e que uma, uma, um acesso interessante seria entender por que, que essas coisas aconteceram. Por que essas obras estão aqui? Né? Só que a gente tem um privilégio com o museu que outros museus não têm. Que a maioria das obras que estão nessa exposição são de artistas que passaram pelo museu. São artistas que apresentaram essas obras no museu, ou outras, artistas que estudaram aqui, artistas que, que fizeram performances aqui, algumas autorizadas, outras não. É, então, é quase como uma, uma, uma biografia, uma relação de, de, de intimidade, de afeto. E tudo isso está aqui. A outra exposição que, que acompanha, uma exposição que não conta tanto o que o museu fez, mas conta por que o museu existe. Uma exposição. É a
1: Mã, Rio, Origem e Construção.
0: Sim. E é uma exposição que, por meio do do materiais de, de arquivo, que tem umas, umas, umas fotos, uns documentos incríveis, sim, que a gente nunca tinha mostrado, mostra é, por que, que o museu foi criado, é, qual era o objetivo, é, que pessoas estavam envolvidas como esse, essa ideia de museu se convirtiu num projeto de arquitetura, que é esse prédio, incrível. E como se construiu esse prédio? Primeiro, como se construiu a terra, Morro de Santo Antônio, eh, a terra, e depois como se construiu um prédio que, tecnicamente, em termos de engenharia, é extremamente complexo. E depois a inauguração do prédio também, que quando você vê as fotos de inauguração, você pensa que dá um pouco de vertigem, porque eh, não, as medidas de segurança que a gente tem hoje, as, as preocupações não, não estavam lá, parece. Né?
1: E em relação ao acervo, eu tenho uma curiosidade, parte ou grande parte dele está realmente aqui Sim. nesse prédio?
0: Sim, o acervo está tudo aqui, o museu tem hoje 16 mil obras no acervo de arte, também temos um acervo de cinema, o acervo de cinema está de fato na Rua do Senado, a gente tem dois prédios na Rua do Senado, onde guardamos os, os filmes, o arquivo de, de cinema e os equipamentos de cinema, que são é, também um, um museu. É, lá é melhor porque a gente está muito próximo da água e isso não é ideal. É, e aqui temos é, as obras de arte, e o arquivo é, documental de arte e a biblioteca também. E é importante que esteja tudo aqui porque são questões de acesso. A gente, o arquivo sem, tem que trabalhar com ele o tempo todo. A gente tem que visitar, tem que revisar, tem que higienizar. Tem que ver que também também e tem que mostrar para outras pessoas é, que vem, querem pesquisar e tem que mostrar-lhes em exposições. Então essa proximidade é importantes é, e está tudo aqui nesse prédio.
1: O museu, ele está conectado com as novas tecnologias? Uhum. Tem essa sintonia?
0: A gente tem. É, é, um, é uma conexão difícil. assim. As tecnologias são, como primeiro em lugar, como ferramenta. Como ferramenta de comunicação, como ferramenta de, de catalogação, de, de, de informação, de a gente saber o que a gente tem. Ah, tem muitas informações sobre as obras, sobre que as obras foram feitas por quem, como ou, essas obras circularam por onde todas as informações fazem parte de grandes bases de dados, a gente tem biografias das obras, não? a gente sabe que essa obra foi mostrada em tantas exposições ao longo, do, ao longo desses 70 anos então tudo isso faz parte de uma arquitetura eh, que a gente tem no museu que nos ajuda a entender e a comunicar o que a gente tem em termos de, 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 de exposições em relação com o público a gente confia nos artistas tem artistas que trabalham com tecnologias diferentes. Tem algumas tecnologias que são muito antigas, e a gente também pensa que isso é importante. E as tecnologias antigas, às vezes, são tão sofisticadas, são mais que as novas. Não? Quando a gente fala de povos indígenas também, são tecnologias que eles, que eles usam e estão também aqui. Mas tem artistas que trabalham com tecnologias é, contemporâneas. Então, é, na exposição última que a gente teve nesse espaço, a gente trabalhou com inteligência artificial na criação de imagens. Um, uns artistas trabalharam com isso, outros trabalharam com ah, imagens históricas do século XIX. É, então, é, as duas coisas cabem no museu, o museu tem que dar conta de tudo isso.
1: Quem mantém esse museu hum. hoje?
0: Então, o museu é uma associação privada sem fins lucrativos, é, com fins culturais e educativos. E foi criada assim no ano 48. E hoje é, o museu funciona com dois, dois, é, dois tipos de recursos, recursos incentivados, nas leis municipal, estadual e, e, e federal, então Lei Roumanet, ISMS e ISS. Então a gente apresenta projetos para para essas instâncias e depois a gente capta com empresas, empresas de todo tipo, empresas que têm interesse em apoiar projetos culturais. E depois com recursos próprios. A gente é, é, um, é um lugar incrível que que que, que muitas. Pessoas, empresas que querem fazer eventos, então temos umas áreas que a gente consegue alugar para fazer eventos. E a gente tem também eh, o Vivo Rio, que faz parte do projeto do museu. O museu foi construído como um bloco escola, um bloco expositivo e um bloco teatro. É a gestão desse bloco teatro, que é o seu Vivo Rio, é, é, é terceirizada e a gente recebe um aluguel. E, e o museu também é, confia em doações privadas que não são tão comuns, mas também a gente está tentando trabalhar isso. É, a operação do museu é, é complexa. É, tem, tem muitas coisas para cuidar, desde segurança, manutenção, a programação. E, e não é barato, é, e a gente faz um esforço muito grande para que isso funcione. E como a gente não recebe verba direta nenhuma do, do, da administração pública, a gente tem que fazer todas essas operações. Né?
1: Mesmo com tudo isso, o, a, o ingresso é colaborativo, né? Sim. É bastante interessante esse modelo que vocês escolheram.
0: Sim, a gente. É implementou isso na pandemia é, quando o museu reabriu em setembro por um tempo porque depois fechou de novo quando chegou a segunda onda a gente pensou é, vamos vamos abrir sem é, sem, sem ingresso vamos a ah, abrir a, a possibilidade de que as pessoas contribuam o que elas quiserem. É uma doação, uma contribuição voluntária. Se, se as pessoas não têm recursos e preferem não contribuir, não tem problema, as pessoas entram no museu igual. Se alguém contribuir é, 20 reais ou mais, também está perfeito, sim. E a gente decidiu continuar, porque a gente sabe que os acessos à cultura, à cultura não são tão simples, a gente tem que construir esse acesso, a gente tem que construir uma relação de, de confiança, de interesse com as pessoas. E, e o obstáculo do dinheiro pode ser um obstáculo que, que que faça que essa aproximação aconteça. Então a gente pensa que, que é um modelo interessante que a gente é, vai continuar, pelo momento, é, para, para continuar aumentando os públicos. Não? Acho que o mais importante é que o maior número de pessoas possíveis tenham acesso à cultura e tenham acesso é, a uma intensidade de experiência com a cultura. Não?
1: Nesses 75 anos, hum. Hum.
0: qual presente humano merece receber? Eu não sei, eu, eu, eu acho que às vezes é bom, presente pode ser uma surpresa, né? É, às vezes é bom que você não sabe o que você vai receber. Então, talvez isso. Eu acho que institucionalmente, eu acho que um presente é um, essa, esse aumento de públicos que, que mencionei. Assim, quantas mais pessoas estejam aqui, melhor. É, depois, se chegar em coisas que a gente não espera, que não sabe, tá ótimo também, né? É...
1: Obrigada pelo presente hum. da entrevista, Pablo hum. Lafuente. Obrigada um a vocês,
0: voltem sempre. Por
1: favor. Bom trabalho aqui no Man e com a arte. Muito obrigado. O câmera Rio entrevista desta semana fica por aqui. Eu agradeço a sua participação também. E só para lembrar, você pode acompanhar toda a nossa programação ao vivo pela internet. Fica à vontade, inclusive, para compartilhar. Os endereços estão aí na tela. Fique bem e até a próxima.
0: Esse foi o podcast Câmara Rio Entrevista. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara.rio, e nas nossas redes sociais, @CâmaraRio. Câmara Rio.